0: ברוכים הבאים לפרק 44, סתם אני צוחק, 54 של האנליסטים, יאללה, מק... תתחיל, תתחיל כבר, יא מלאיז. לוזון, לוזון, מה אתה עושה פה בשעה כזאת? זרקתי פה לגיא את הדרכון האלה, טס לבוקרסט. די, די, רק שלא יחלק שם איזה כאפות, באמת. אפשר לחשוב כאפות. כולה ליטף מורגן. חוץ מזה, בבוקרסט מותר. בכל זאת, אבי, אבי, זה לא דבר של מה ב... יאללה, יאללה, סימפתיח. שתיים, שתיים, עזאבי!
1: Woo!
0: <laughs> Woo! <laughs> <laughs> ברוכים הבאים לפרק 54 של האנליסטים, מכבי, תל אביב, וברוך הבא, אבי לוזון. <laughs> ברק בלייברג, גל בן ג'ויה, דור ביטון אבי גלוזמן, שלום לכולם. פרק הכנה למשחק נגד חיפה. גל בן ג'ויה, שלום. ערב טוב. מה ה- שלומך? בסדר גמור, הפתיח היום הופך לסימבולי קצת. זה יותר מסימבולי אפילו, הייתי אומר. זה משהו אגדי כזה, ברק בלייברג. אהלן. איך אתה? וואלה בסדר גמור, אין תלונות. הכל דבש כאילו, אימונים, בלגנים, חיים, לימודים, עבודה. שורדים. הכל טוב, שורדים. דור ביטון, שלום. שלום, שלום, שלום לכולם. איך אתה? ברוך השם. הכל ברגוע? הכל דופק, הכל עיטופים. מדהים, מדהים. בואו נדבר על איזה כמה דברים ככה שקרו ממש לאחרונה, ונתחיל, בן זוהר, תרשה להתחיל ממך, על החתמת
2: יונתן כהן, שממש זה קרה אתמול. Uh, עוד בן uh, עובד שב הביתה. Uh, טוב, לא טוב, אנחנו נדון על זה קצת בהמשך. Uh, החתמת uh, יונתן כהן בעצם מאפשרת למכבי לשחק עם 4-3-3 uh, כשיונתן בצד שמאל, uh, וגם מאפשרת לה להישאר במערך של 3-5-2 כאשר הוא חלוץ uh, מחליף, כבר ראינו את טיביץ' משתמש בו כחלוץ uh, שני. Uh, עוד עומק לקישור. אנחנו עוד נדון על זה, אבל לאו דווקא בהכרח מה שמכבי באמת היו צריכים. דווקא אני
3: חושב שגם שמענו את זה מאיביץ' בדיוק היום, שהוא אמר שאנחנו... חיכינו, הוא חיכה ליונתן כהן כבר חודשיים, ואני חושב שהוא גם סוגר על הרבה פנות שחסרות במערך הזה, שבאמת זה 4-2-3-1, שבעצם זה מה שהוא רצה לשחק, וגם, אני מאמין שגם חיפשו, וגם איביץ' בעצמו אמר את זה, שחיפשו עוד ווינגר זר. וזה היה חסר, אבל uh, יונתן זה החתמה האחרונה של החלום. דעתך על
4: יונתן כהן ברק? יונתן זה, זה יופי של רכש, רק חבל שהוא הגיע כל כך מאוחר. Uh, עוד פעם, זה לא... לאו דווקא באשמתנו, ואשמת מכבי, ואשמת האנשים במכבי, יש גם את העניין של פיזה. Uh, חבל שהוא הגיע קצת מאוחר. אני עדיין לא רואה, כמו שבן דורייה דיברו על זה, שאני לא רואה סיטואציה שבאמת אנחנו מתחילים לרוץ על... מערך כל העונה של 4-3-3-4-2-3-1, כי פשוט אין לך את העומק בכנפיים כן, אבל הדינמיות, יורן. הדינמיות, תוך כדי משחקים, ו, ובמשחקים ספציפיים שאתה צריך לעשות התאמות, אני מסכים איתך במיליון אחוז, זה פותר לך אבל
0: במערך עכשיו שייביץ' משחק, יוני יכול לשחק בצד שמאל במקום דוד זאדה, או חלוץ שני, זהו בעצם. כאילו במערך הספציפי
3: כן, זה שייביץ'. כן, אבל כאילו יש את זה, עוד, עוד, עוד פן נוסף שאנחנו גם נדבר שבעצם המערך תוך כדי משחק יכול להשתנות, זאת אומרת גם סבוריט בתור בלם שמאלי נותן לך את האופציה לעבור איתו להיות מגן ואז אתה שולח את יוני קדימה לצורך העניין, אבל uh, בעיקרון יונתן זה איזשהו uh, נופך מאוד... מוסיף עומק בעיקר.
0: ברק פה הזכיר את העניין הזה של שהביאו את יונתן כהן בוא נגיד מאוחר מהצפוי או יותר מדי מאוחר אז בוא באמת נדבר קצת בן ג'ויה על בוא נקרא לזה סיכום חלון ההעברות איך כל אחד מאיתנו פה מסכם את חלון ההעברות האם בעיניך הוא טוב, הוא רע, אפילו בוא תן לי איזה ציון מ עד 10 זה מסקרן אותי.
2: תראה אם אנחנו מסתכלים על זה מי שהגיע בעצם למכבי זה יונתן כהן, דור פרץ, זה אבי, גיאגון, לוקסן, ניר לוקאסן? כן, לוקאסן. גם הוא אמור להיות הבן אדם
4: של השמות, אני לא
2: מבין. סליחה, קוראים לי. הוא אני קורא לו קאבי למה. ניר ביטון ויוריס. שמע, זה חלון, כאילו, שאתה אומר, על פניו, כאילו, אתה מסתכל על השמות ואתה אומר, וואו, איזה חלון. בפועל, לא הבאת מגן ימני, לא שחררת את ג'רלדש. לא הבאת תחליף נפיים, תחליף, תחליף, תחליף לפריצה עוד בסדר, נגיד יונתן עוד יכול לעשות את זה, אבל פריצה עזב לך, מה זה עזב? הוא ברח לך. אם הייתי צריך לתת ציון לכל החלון הזה, זה היה בגלל ניר וגיאגון ודור פרץ, הייתי נותן לזה איזה שבע וחצי כזה, אבל... שזה לא,
0: לא רע. בלייברג, אני אגיד לך דבר כזה, תראה, מה שמכבי אמרו שנה שעברה באזור מרץ-אפריל, הם אמרו, תראו, ההכנה שלנו לקיץ היא להביא את הישראלים הכי הכי, את הטופ של הטופ של הטופ. הם עמדו במשימה הזאת. השאלה, אם זה מספיק. היה
4: לי שיחה על זה אתמול בטוויטר עם חברנו הטוב גל משה, ודיברנו על זה. בסוף, דעתי היא שאתה לא יכול, אתה לא יכול להביא שחקנים. ب... פשוט בוא נביא שחקנים, בדיוק. אתה לא יכול להביא שחקנים, ניהול מקצועי טוב זה לבוא ולראות איזה עמדות חסרות לך, איזה שחקנים אתה רוצה לשחרר, איזה שחקנים אתה רוצה להביא במקום ולבוא ולהכין את זה בדיוק כמו שדיברת במרץ-אפריל, אפילו לפני ולא לחכות לאוגוסט-ספטמבר ואז לבוא ולומר אוקיי אז אני, כובס, כן. אז אני משחרר את קובאס, ו- ו- אוקיי, אז אני משחרר את קובאס אם דס, דסה לא הגיע לי לי בשנייה האחרונה אין בעיה, אבל איפה האופציה ב' שלך? אם האופציה בית שלך היא ג'רלדש, אז למה אתה מושך אותו כל הקיץ? אי אפשר, אי אפשר. אתה לא יכול לשחק, לרקוד על שתי החתונות, מה שנקרא. אתה לא יכול לבוא וגם אה, לומר, אני רוצה להביא שחקנים, רוצה להעביר שחקנים, אבל בסוף לא, הם הבריזו לי, זה לא אשמתי. זה, לא, זה לא קורה ככה. אתה, או שאתה מביא שחקנים ואתה באמת יודע שבאופן ריאלי אתה יכול להביא אותם, אתה בונה עליהם, ואז יש לך שחקן אחד שהבריז לך. בסוף, כמה, שלושה ארבעה בעלמים בערך שהבריזו בשנייה האחרונה
2: וכנפיים שהבריזו בשנייה
4: האחרונה זה לא, התירוץ הזה באיזשהו שלב לא עובד אתה לא יכול להמשיך עם זה ככה מעבר לזה שיש לך עמדות מסוימות שהיית צריך להתחזק בהן וכמו שבן ג'וי אמר ש... לא קיבלת את החיזוק המספיק
0: ציון שלך
4: אני אתן אותו, סיימנו גם את הדיון עם, סיימתי את הדיון עם גל משה. את הציון על הקיץ הזה, בסוף, אין מה לעשות, אנחנו יכולים לדבר מפה עד מחר, את הציון הזה נותנים במאי, יש לך צלחת, אין לך צלחת, ככה
0: זה במכבי. זאת אומרת, זה מה שיקבעת, אתה אומר. טוב, אתה צודק, אין מה להגיד. ביטון, בוא תן לנו בבקשה בסיכום שלך.
3: אז תראה, בחלון הזה, אני חושב שברק יצחקי עבר המון, ובאמת... כשאנחנו מדברים על החלון אנחנו צריכים לדבר על ברק יצחקי ומהעבודה בינואר על זה שהוא החתים את ונוברים עד הלחץ באמת שהיה של ההחתמה של זהבי והיה גם את פריצה באמצע וכל ההחתמה על הקשקש עם יונתן כהן זה היה באמת חלון מטורף ואני חושב שכל הלחץ הזה לא היה קיים בתקופת ג'ורדי ולא בגלל שג'ורדי באמת לא בגלל שמכבי הייתה באיזשהו בלאגן כזה ולא היה איזשהו לחץ כזה על מכבי באותה תקופה גם אז היה לחץ ובתקופה שג'ורדי היה במכבי, הדברים היו מוכנים, הייתה תוכנית מראש, ולא התפספסו דברים בדרך, כי הם היו מאוד מאוד מתוכננים, והיה שבע שמות על כל עמדה. אני גם חושב שעכשיו, כשהחלון הזה באמת נראה כמו פלסטר על פלסטר על פלסטר, כמו שברק אמר, ושהכול נבנה תוך כדי, איביץ' באמת, בטוח, אני בטוח שאיביץ' אמר ליצחקי לפני החלון, על הסגנון שחקנים שהוא רוצה, והמודלים של הסקאוטים על כל עמדה כבר היו בנויים, איך שהייתה התנהלות מבחינת ההחתמות וכל הדברים האלה שהרבה שחקנים דופקים שף שף בדקה 90 וסיימנו באמת עם חמישה זרים ולא שישה ושמי שהגיע היה קצת פחות איכותי ממה שציפינו ודסה שנראה שלאורך כל הדרך באמת הוא לא היה בכיוון בכלל כי בסוף מה שקורה זה שהוא העדיף להתגייס לצבא הרוסי אז באמת כאילו בואו זה פשוט נראה לא מתוכנן ועדיין למרות כל הדבר הזה הצלחנו לצאת מהחלון הזה עם שחקנים מאוד מאוד איכותיים לא בכל העמדות שרצינו. סופר איכותי. סופר סופר. ובגלל כל הדבר הזה, הציון הוא שבע.
2: לפני יונתן זה היה שש. אני רוצה להגיד לך אבל משהו בקשר לקרויף. סליחה שאני
0: זה, אנחנו לא ארבעה זרים? חמישה. חמישה?
2: כן. שזה גם בעיה בפני עצמה, שאתה מסיים חלון עם חמישה זרים. כשמותר לך שאירה, זה קשישה. ג'ורדי קרויף, בוא לא נשכח. רמון, ומרסלו, ופידלף, ומאנה, ואלף ואחד זרים ש... רמימה ריבל. ורמימה ריבל, שאתה יודע שגם זה לא העיקר להביא. עכשיו, אין לי בעיה. תביא, אם אתה מביא, תביא משהו טוב. אל תביא פה פלופים. אני אומר לך אמיתי, עוד לא ראיתי לוקסן משחק, עוד לא ראיתי אותו במשחקים... נדקר אותו במסודר בסוף. נגיד לך שזה לוקסן. לוקסן, סליחה, זה יתאפס לי. לוקאסן, לא ראינו אותו משחק, ראינו אותו כמה, 45 דקות מול אה, אה, ביתר. וכובש שער אה, לא ראה נגד אשדוד? אה, בוא, עזוב את זה. <laughs> אה, לא, לא ראינו ממנו יותר מדי, אבל אני אומר, אל תביא איכר כדי להביא, כי בסוף מה קורה? אתה מביא אותו איכר כדי להביא ומשחרר אותו בינואר. משחרר אותו בסוף עונה. זה לא עובד ככה.
3: אני מבין מה אתה אומר, אבל בסוף, כשאנחנו צריכים כאילו להסתכל על העניין הזה, בסוף כל הדיון הזה אמור להיות בהשוואה ליריבה הכי גדולה שלנו, נכון? אז באמת רועי כהן שאל אותי בטוויטר, ובאמת רצינו ככה לדבר, על אם התחזקנו והסגל שלנו שווה או יותר או פחות מהסגל של חיפה. אז חיפה מאוד מאוד התחזקה, ובמיוחד אנחנו רואים את זה בעמדות הזרים, זה שיש להם שבעה זרים, שמונה זרים ושניים הם מאוזרחים, יהודים או לא יהודים, או תושבים או לא תושבים. או חברים או נשואים. או, חברים, או... או נשואים, או... לא משנה. ב- 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 בעיקרון חיפה עשתה חלון. יותר נכון מבחינת החיזוקים בעמדות שהם קיבלו אליהם, בעצם כל העמדות שרצו חיזוק בהם, בעיקר המגינים לצורך העניין, או כל מיני עמדות כאלה, ש... או בלמים שיחסית התחזקו, אז כל הדברים האלה הם היו הרבה יותר מסודרים. השחקנים הסכימו לבוא, הם הסכימו לבוא בגלל ליגת אלופות, הכל טוב ויפה, אבל עדיין הסכימו לבוא. ואני חושב שחיפה עשתה
2: חלון... אבל אני לא חושב שזה רק בגלל זה. תראה בוא, בסופו של דבר, תוך שבוע נחתו תוך יומיים. תוך יומיים. שתי בלמים, כאילו... שלנו
3: אמרו שבלמים לא רוצים להגיע לארץ. בדיוק.
4: אני גם חושב שצריך לשים פה שתי נקודות של... דבר ראשון, החלון של חיפה מול החלון שלנו, אם משווים אותו, בדיוק כמו שדור אמר. העניין הוא שחיפה התמקדה בעמדות שהם היו צריכים, לא להביא שחקנים כדי להגיד לשחקנים, בדיוק. בשביל לבוא וזה. ברור שאף אחד מאיתנו לא היה מוותר, לא על ערן זה היה אביבי, לא כהן ולא על זה. דור פרץ. תחזק אותם. זה דבר ראשון, ואני חושב שזה ההבדל הגדול מהקיץ נגד חיפה. הבעיה השנייה שלי בחלון הזה, זה לאו דווקא העניין של הרכש, זה העניין של השחרורים. ראינו, כל השחרורים שלנו היו מאוד 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 מאוחרים, וזה לא תגיד ש... היה שחרור מאוחר, אם אנחנו חוזרים לתקופת ג'ורדי. בוא נגיד את השמות
3: רגע של השחרורים המאוחרים, זה היה חלילה שעכשיו זה, אבל בוא ניגע בשמות הגדולים, פריצה, קובאס, אילון אלמוג, כל
2: פריצה לא שחררו, הוא לא בקטגוריה שם.
3: לא מדבר מבחינת שחרורים, מדבר ממי שעזב, אז היחידים שעזבו באמת מוקדם, זה בלטקסה, שמיר, ג'וסווה סאה, וגם טל בן חיים עזב, אבל
4: בערך באמצע. אם אנחנו חוזרים לתקופה של ג אז כמה ימים אחרי זה היית מקבל את הרכש על חשבונו. בדיוק. פה אתה גם קיבלת את כל השחרורים מאוחרים, אז בואו אפשר לומר שאולי אה, קובה סיביץ' רצה לתת לו צ'אנס, ופריץ הסיפור זה לא באמת הוא, אבל אה, 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 זה, לא, זה לא אנחנו שחררנו, זה זה, אבל זה גם, זה תוצאה של זה שמשכנו את כל הסיפור הזה עד סוף הקיץ. ועוד פעם אנחנו חוזרים לעניין הזה שאנחנו עוברים שחקן שחקן שהגיע, שלא הגיע, שהשתחרר מאיתנו. אם כל אחד יש איזשהו סיפור מסביב, איזשהו תירוץ, איזשהו משהו. אני רק אגיד לכם, דבר
0: אחרון, אחרון, אחרון שאני לא מבין, הרי אין ספק שלחיפה במרכאות יש יתרון שהם בליגת האלופות, אז זה יותר מושך שחקנים והכל מובן. אבל גם יש את העניין הזה שבחיית הסקאוטינג הוא ענק. מה, אתה לא יכול להביא זה, מגיע למה אני מדרום אגר ככה וזה, אני לא מבין את זה. סון
2: גרדן הם הביאו... לפני שהם היו בליגת אלופות, הם היו במוקדמות. נכון. קורנו אותו, אותו דבר. בשבוע אז אחד. אז בדיוק זה מה שאני אומר. אז כאילו בוא, ליגת אלופות, להגיד ליגת אלופות, ליגת אלופות, זה לא... זה יתרון. זה, זה יתרון שהם ויכולים להפיל. גם מכבי שיחקו באירופה. נכון. אז, לא, אז
0: בוא, בדיוק פה, איפה הנקודה? אנחנו לא יכולים להבין? אני זה, חושב ש... שוב,
2: זה לא עניין של הזר. אני חושב שבמכבי בנו על אלי דסה שיחזור. כל כך בנו את כל הפנטזיה הזאת של אלי דסה יחזור, ישחררו את ג'רלדס ויביאו שחקנים. והגזימו עם זה. הגזימו עם זה והלכו עם זה יותר מדי רחוק ונתנו להם, וגם עם זהבי היה את אותו סיפור, עם כל הכבוד לזהבי ואנחנו מאוד אוהבים את זה שהוא במכבי ומאוד אוהבים אותו, במכבי יש את ה... את ה... אפשרות, לא את האפשרות, את הרצון לתת לשחקנים את הזמן שלהם עד שהם יחליטו. נשמה, זה הדדליין. חמישי, לא, ל... לא, כן, כן, חמישי לאוגוסט. פה נכון. אתה מודיע לי, אתה מגיע, לא מגיע. כן, כן, כן. ואמור להיות לך ארבעה זרים, מוכנים נכון. כבר על נכון? ה... בדיוק, בדיוק. בנשימה.
4: גם עם הדדליין הזה באמת, אתה רוצה למשוך את הדדליין, אין בעיה, לידסה זה פותר לך חמישים בעיות בקבוצה, מבין נכון. את זה, והוא ברמה מעל הליגה ואין בעיה, ואתה רוצה לחכות לו. לא. שווה לך. בדיוק. לא רק מישהו? אחד,
0: שיהיה כמה מוכנים, שיהיה, שיהיה, שיהיה לך גם מישהו, מישהו שהוא... שיהיה, שיהיה לך גם... שאתה שהוא סגור. עזבו, הוא סגור.
4: שיהיה מוכן לבוא בתאריך שאתה רוצה. נכון. וגם מהשחקנים שנמצאים אצלך, אתה לא יכול... בואנה, זה בני אדם. אתה לא יכול למשוך אותם. תחשוב שאתה במקום העבודה שלך, באים ואומרים, יש מצב שמביאים לך מישהו על הראש, אבל חכה עוד איזה חודש-חודשיים, חודש, נדע. זה מה
3: שקרה עם גיא מזרחי. הרי גיא מזרחי, בסיטואציה הנוכחית, אני בטוח
4: שאיביץ' היה אנחנו מדברים פה על פריצה, ואנחנו מדברים על קובס, ואנחנו מדברים פה על... זה לא
0: רק... איך זה
3: רלדש
4: אמור להמשיך את העונה הזאת? איך הוא אמור להמשיך את העונה הזאת? בדיוק, כשכל הקיץ... שלא רצו
0: אותו פה, שכל הקיץ
4: חיפשו לו מחליף, ובסוף הוא מגיע והוא המגן הפותח. איך הוא
0: אמור להמשיך? מסכים איתך במאה אחוז. טוב, סיכום חלון ההעברות, זהו הסיכום. בלייברג, תרשה לי, תרשה לי, תרשה לי, לבקש ממך ולשאול אותך למי היום אתה מקדיש. שינה עמוקה, טובה ונחמדה, אבל מכל הלב, אולי איזה שוב, חבר... תמיד לא, הוא מתנכל לא, אליו, אולי... ראשון לעצמי. <laughs> אלעצמך, אל <laughs> אבל תן לזה איזה חבר, אולי, לא יודע, אולי מישהו ככה שנקדיש לו. אוסקר גלוך, הוא צריך אוסקר לנוח. אוסקר גלוך,
3: הוא צריך לנוח. או, הוא ועכשיו לנוח. אנחנו
0: נתמקד באוסקר, לא מעט נתמקד באוסקר גלוך, ולאוסקר גלוך אנחנו נאחל שינה טובה, אבל אתה יודע על מה, בוא תגיד את זה. תן לי לנכס. תחשוב, זה חיה, פנדה? פנדה, 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 נותני החסות שלנו. מזרני פנדה שבזכותם מאות אלפי אנשים בישראל ישנים פיקס, והם גם נותנים לכם הטבה מיוחדת, מאזיני אנליסטים, מכבי תל אביב. אז לפני שאני אגיד לכם כמה ולמה מזרני פנדה פותחו על ידי מהנדסי ומומחי השינה הטובים בעולם, ואתם יכולים אפילו לנסות את המזרן שלהם ללא התחייבות במשך שהיא גם שלך, היא עשרה אחוז הנחה על כל האתר שלהם בקוד קופות MTA, דור ביטון, אני יודע שחזרת למזוות. MTA,
3: למסרע. אני שיננתי בלילה. MTA,
0: מכבי תל אביב, אז כאנסו, שוטטו, תהנו, בלייבר, פנדה, זי, סי, או, אי, אל. ועכשיו, חברים יקרים, בואו נצא <humans> לדרך בהכנה למשחק נגד חיפה. וכמובן, גל בן ג'ויה, הפינה הראשונה, פינוי-בינוי, פלוס, פלוס. על הנייר. אנחנו הולכים להכיר kalo- עכשיו, מה זה להכיר את חיפה? פשוט לרענן את הזיכרון לאנשים, מה מומי, ואנחנו נצא לדרך, בן ג'ויה, בוא... בן ג'ויה, בוא נתחיל ממך, בוא נתחיל ממך. חיפה, בוא
2: נתחיל... חיפה, בוא נתחיל מחיפה. זה ארבע שלוש. בוא נתחיל משם, בוא נתחיל משם.
0: בוא נגיד להם שמיסטר הארבע
3: שלוש... אגב, שני השחקנים של הפתיח שלנו... זהבי ויונתן
2: כהן, חזרו למכבי. נכון. מה, תגיד לי, אתה נורמלי? איפה אתה, אחי? זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, פתיח נוסטלגי, למה אמרתי? אה, סליחה.
3: הוא לא מרוכז, עזוב.
4: הוא הוא
3: חזר ממסון
0: מארצות הברית, לא, הוא היה מאוד מרוכז על הפנדה. הוא חזר על הפנדה הברית. MTA, מכבי של אדיב. ג'וי, חיפה. בואו נדבר רגע על, קודם כל, מי הגיע, מי עזב, זה כן דברים שבואו רגע... ניזכר.
2: אוקיי, אז קודם כל, מבחינת זרים, חיפה החתימו פה חמישה זרים, קורנו, סונגרסן, סונגרן. סונגרן. אני מוסיף פה היום בשמות. הפכת אותו לאיסלנד. סונגרסן. סונגרן, קורנו, פיירו, ו... שניים, עוד שניים שכחת, באטו בנסיקה
3: ועבדולי סק.
2: עבדולי סק. זה, דרך אגב, הבלמים שהגיעו ביום וחצי. זה נורא... נוראי, אני לא מקנא בוידי מכבי חיפה עם כל השמות האלה. או ביורם ארבן. בסדר, זה אותו שחקן. פוסט
3: זה לא יהיה. לא, אז באמת חיפה באמת התחזקה בעולמות תרזריים, במיוחד בהגנה, גם מצד אחד מגן שמאלי קורנו, גם מצד שני סונגרן, שהוא גם משחק לפעמים כבלם נוסף בעצם, סוג של בלם ימני, בשלושה בלמים, וזה גם ההרכב שבדרך כלל הם רצים איתו. לא צריכים כל כך נגד הפועל ירושלים, חטפו בראש, בואו נראה אם הם חוזרים לדבר הזה.
0: בואו נדבר רגע על העניין של ה... איך התחילה חיפה את העונה. אוקיי, היא הפסידה פעם אחת להפועל ירושלים, בואו נזכה רגע, ב... ב... הגיע לליגת האלופות, הכל טוב ויפה. כרגע מלך השערים זה אצילי, מלך הבישולים, אם אני לא טועה, זהו גם כן אצילי, או שזה חזיזה. סליחה אם אני לא טועה זה אצילי. אצילי גם, זה גם אצילי וגם אצילי, אז ככה נרענן את הזיכרון, ובואו נדבר עכשיו על העניין של המערכים. המערכים של חיפה, איך הם ישחקו... מלך הבישולים בליגה
3: זה אוסקר גלו, חברים. לא, לא בליגה של חיפה, של חיפה, של חיפה, למה אתה
2: תוקף תוקפה? של
3: חיפה זה אצילי. שתי
2: בלייברג, איך חיפה שיחקו יחד עם
3: קורנו,
0: גם קורנו. נתון מעניין. חיפה שיחקו עד עכשיו אנחנו
4: רואים אותם מדלגים הרבה בין שני מערכים, באמת אם אנחנו מדברים על זה זה כמו ה-343 שאנחנו ראינו את עצמנו משחקים בקטנה כזה, אז הם משחקים אותו קצת יותר, אבל ברמת העיקרון המערך העיקרי שלהם זה ה-433. אני חושב ונוטה להאמין שכמו שאנחנו מכירים את ברק בכר, יהיה פה,
2: זה לא יהיה מערך יהיה פה, שינויים, חושב, יהיה פה שינויים, יהיה פה דינמיות תוך כדי משחק. אני חושב שפה אה, ברק בכר אה, הוא פגיע. כי ברגע שברק בכר משנה הרבה פעמים את המערכים תוך כדי משחק, זה מבלבל הרבה פעמים את חיפה. ראינו את זה גם נגד הפועל ירושלים. נגד הפועל ירושלים הוא התחיל ב-3.5-2, עבר ל-4.2-3.1, משם המשיך ל-4.3-3, וככה סיים את המשחק. עכשיו, ראינו מה קרה נגד הפועל ירושלים, עכשיו אפשר לייחס את זה גם לליגת אלופות ולעייפות של שחקנים. אני חושב שברק בחר הרבה פעמים חושב שהוא קצת מעל המשחק ועושה יותר מדי שינויים בתוך המערך שלו עם השחקנים שיש לו ואני חושב שזה הרבה פעמים הנקודת תורפה שלו. זה גם פוגע בהם בעיקר
3: בעניין ההגנתי, השינוי המערך הזה זה בדיוק הזמנים הפגיעים, אנחנו מכירים את זה המון המון פעמים ש... תוך כדי, ש, לא יודע, שחקן נכנס, דקה, שלוש, שתי דקות אחרי זה, בגלל שלא הצליחו להסתדר טוב למערך, אז חוטפים גול. אז אצל חיפה זה קורה במעבר בין המערכים. ספגו סך הכל העונה שישה שערים בליגה. ומה שמעניין לדעת זה שהזמן הממוצע של הספיגה של השערים שלהם, זה בתחילת המשחק. זאת אומרת, בדקה 17 פלוס מינוס, בערך זה הזמן הממוצע של הספיגת שערים של מכבי חיפה. Uh, וזה נתון נורא מעניין מכיוון שאנחנו יודעים שברק בכר אוהב לעשות דברים מאוד מאוד מפתיעים מול איביץ'. זאת אומרת שיש מצב שדווקא בגלל שגם הם כובשים מאוחר, זאת אומרת 80% מהשערים של מכבי חיפה מופקעים במחצית השנייה, דווקא בגלל העניין הזה הוא ינסה לעשות איזשהו בליץ מהיר uh, מול איביץ' ואז לחזור לאיזשהו מערך וזה איביץ' אני מניח שהוא יודע לזהות, שידע לזהות, ואני מקווה גם שידע להיערך לזה, כי למרות העניין הזה שהם כובשים מאוחר, זה דווקא חלק מאוד מאוד מסוכן במשחק שלהם.
0: ברק, ב... בוא נדבר רגע, יש לי שאלה אליך אנליסטית, אנליטית. ברגע שברק בכר משנה כל כך הרבה מערכים, או לפחות הוא ינס... לא יודע, הוא כנראה יעשה את זה, איפה היתרון שלו פה נגדנו? זאת אומרת, ברגע שאתה משנה כל כך הרבה מערכים על המערכה שלנו של השלוש, חמש, איפה היתרון לא, זה לא... בסוף משחק כדורגל זה לא משהו שאתה מהמר ואומר
4: אוקיי, אתה מנסה לייצר לעצמך איזשהו יתרון, איזשהו יתרון מספרי בשטח ב- ב- מסוים, בין אם זה במרכז המגרש, יתרון מספרי ומרכז המגרש הרבה יותר נוח לך להניע כדור, בין אם זה יתרון מספרי בקווים, ואז אתה תוקף הרבה יותר דרך הקווים ובאמת מכניס יותר כדורים לרחבה, אני מאמין שהוא ינסה להתאים אותו בעצם... להתאים למשחק, אם עכשיו הוא יראה שהאמצע שלו יותר חלש, אז כן הוא, הוא ייתן יותר לאמצע, הוא, אם הוא יראה שהקווי, שהאמצע לא עובד והאמצע צפוף לו לא מדי, אז הוא כן ייתן את היתרון המספרי יותר לקווים, אנחנו צריכים רק לדעת ולהיות מוכנים לכל השינוי המערך האלה ולדעת להגיב לכל דבר מהם
3: אני גם חושב שגם לא נגענו מספיק באיך בדיוק השינוי במערך מתבצע. מה שקורה זה בעצם, מה שקרה נגיד פריז, הם לא שינו שם את המערך תוך כדי, אבל זה איזשהו מעניין לראות את זה, כי... עדיין זה לא נגד פריז. כן. זה לא מסתדר לי. נגד פריז ואז נגד מכבי. לא, אז באמת, הם שיחקו בעצם שלושה בלמים, שסונגרן פתח בלם יחד עם באטו בן סיקה וגולדברג, ואז... הם היו שלושה בלמים וקורנו וחזיזה למעשה היו בכנפיים, חזיזה וקורנו ואז חזיזה פשוט במערכים מסוימים ובהתקפות מסוימות יוצא קדימה גבוה, למעשה אצילי זז לצד שמאל או משהו, או פיירו ואצילי למעשה שהם בחוד זזים קצת יותר מהאמצע, חזיזה מתקרב יותר לכיוון ההתקפה, ואז זה נראה למעשה כמעין 4-3-3, 4-3-3 כזה, או אפילו 4-2-3-1, כשבמרכז זה השחקנים, השדרה המרכזית, נטע לביא, עלי מוחמד ושרי, זה גם אני מניח מי שיפתח נגדנו. וזה מה שיפה לראות, שבעצם קורנו יורד להיות סוג של מגן שמאלי יותר נמוך, וכל המערך הזה עושה סוג של סיבוב בתוך, בתוך עצמו, אבל מה שבאמת... יהיה שווה לראות זה מי יפתח בעצם בחוד כי אם אנחנו, אם אה... אם אתה רואה סיכוי שזה לא פיירו? לא, פיירו כן, אבל מי לידו, או. אם משחקים 3-5-2, הזה, או 3 כביכול, אז אם אצילי פותח, כי אצילי הוא איזשהו מאבד המון מהיתרון שלו במערך הזה אני מסכים
4: איתך, אבל אני לא רואה את בכר מוותר על אצילי במשחק הזה.
3: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שגם אצילי יפתח.
2: במיוחד עם המספרים של המכילת העונה. למרות שראינו את בכר כבר מוותר על אצילי בכמה משחקים באירופה. נכון, כי באירופה הוא לא סוגר זה. באירופה. יש
0: הבדל גדול בין הליגה לאירופה. בן ג'וי, תן לי אותך ככה, לפני שאנחנו נעבור אלינו, ברק בכר לא ניצח את איביץ'. אתה רואה את הנתון, אתה רואה את הנתון הזה המשפיעה של המשחק? כי בסופו של דבר אתה יודע, כשאתה מגיע בתור מאמן... אני מקליט פה עם אוהדי באר שבע, תאמין לי. זה נורא מסקרן אותי. מה אתה חושב על זה? כי בסופו של דבר כשאתה מגיע בתור מאמן שלא ניצח את המאמן שעומד מולך לעולם, אתה בא, יש, פה איזה... תראה, אין ספק שיש
2: פה קרב מוחות בין איביץ' לברק בכר, נכון, ושניהם ינסו להפתיע ולתת את ה... נוק-אוט המוקדם הזה, ראינו את זה ודיברנו על זה גם, על הקבוצה של איביץ' שמאפשרת לקבוצה השנייה להחזיק את הכדור, ואני חושב שזה מה שאנחנו נראה דווקא גם פה. כן. היא תיתן לחיפה להחזיק את הכדור, ותנסה, דווקא כשהיא פחות בשליטה, מכבי תנסה לעקוץ אותה. זה המפתח, אגב, למשחק, איפה
3: הכדור יהיה. כן, כן. באיזה רגליים של איזה קבוצה, זה, זה ממש מעניין, כי, כי הפוזישן מול פוזישן פה משחק תפקיד חשוב, כי נראה לי ששתי הקבוצות רוצות להיפטר מהכדור. נכון. חייפה... אני לא רואה את
4: חיפה בסמי עופר מסוגל לוותר על הכדור יותר מדי מהר, אני רואה דווקא שחיפה תשלוט בכדור באופן די מסיבי, כמו שראינו אה, בשלוש-שתיים שלהם בעונה שעברה, שחיפה תשלוט בכדור באופן די מסיבי. העניין הוא באמת שאנחנו נוכל, מה שנקרא, להחזיק את זה, לשמור את הכדור, כמו שדור אמר, בפוזיישן באזור שהוא יותר גבוה, לא לתת לכדורים לה להגיע לשליש השלישי כל הזמן של חיפה. Um, שהכדורים לא יתעללו לנו באזור הרחבה. אז אתה מראה לי פה להנחתה,
0: אתה מראה לי להנחתה כי אנחנו עוברים לפינה השנייה שלנו, שזה הטיק טקטי, שזה אנחנו מדברים פשוט עלינו, וברק בוא נמשיך אה, איתך, ואמרת שבעצם השלישה, השליטה הזאת של חיפה, שכמו שאתה אומר לסמי עופר, הם לא ייתנו אה, כל כך מהר לנו את הכדור, יש פה יתרון בדבר הזה, או שדווקא זה חיסרון אה, עבורנו? ואחרי זה ניכנס גם לסוגיית אוסקר גלוך, כי יש פה איזו סוגיה לא קטנה. אני חושב שמתחבר למה
4: שבן ג'ויה אמר, של איוויץ' מול ברק ובכללי איוויץ' מול חיפה. אנחנו רואים את זה מול איוויץ', ודיברנו על זה שזה גם היה בעונות הקודמות, שהוא הרבה יותר נוח לו במשחקים שמה שנקרא, שיותר לא מכריחים את הקבוצה שלו להיות עם הכדור. במשחקים שראינו, נגיד את המשחק נגד אשדוד, שבאמת היינו באחוז זה גם אבל ראינו שהרבה יותר התקשינו, uh, אני חושב שמשחקים כאלה דווקא כן יותר קלים לו, אבל צריך לראות באמת עם איזה הרכב הוא עולה, ובאמת עם איזה שיטה, ו- ומה הוא מתכנן למשחק הזה, יכול להיות שהוא יפתיע את כולנו ופתאום ינסה כן לשלוט בכדור, uh, למרות שאני לא מאמין. זה מאוד 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 תלוי בשחקנים שהוא עולה איתם ועם איזה שחקנים שיודעים לצאת למעברים ולא רק שחקנים שישמרו על, ה, על, ה, על הקו הגנה.
0: יאללה טוב, אז בואו נתחיל לדבר קודם כל על המערך שלנו. האם אתה חושב שאיביץ' ימשיך עם השלושה בלמים? ובואו נדבר נד... נד... לאט לאט, תוך כדי המונולוג שאתה הולך לתת בראש עכשיו, תיכנס לעניין של אוסקר גלוך, כי זה משהו שנורא מסקרן אותי.
3: אז אני חושב שאיביץ' הולך לשחק עם שלושה בלמים, כי גם הוא לא... זה, זה, זה עוד לא מוכן לו, כל, ה, כל ה, מה שיש לו עם יונתן כהן, שהוא רוצה באמת להכניס אותו אולי, להיות איזשהו... זה ריסקי מאוד גם לשנות אשמאלי. את זה במשחק הזה. ויונתן כהן גם לא ישחק במשחק הזה, זה גם לא רלוונטי, ואני חושב שהוא ימשיך עם השלושה בלמים. אני, אני מאמין שגם... תשמע, הוא אמר שביטון כשיר, אז זה יכול להיות שזה יהיה שלישייה של סבא ביטון ו... אה, הוא אמר? זהו? הוא, הוא אמר שביטון כשיר, במסיבת עיתונאים. לא יש מצב שזה מלחמה פסיכולוגית, יכול להיות, אבל uh, ביטון וסאבו וייני, או לוקאסן, uh, אני מאמין שזה יהיה לוקאסן דווקא, אבל זה יהיה השלישייה, uh, וייני, מכיוון שייני יחסית איתי, זה לא שלוקאסן איזה שהוא uh, רץ למרחקים קצרים, אבל uh, עדיין. הוא עדיף על ייני בפן הזה. אני חושב שהוא יפתח בלי לוקאסה. כן, אתה חושב? כן. אבל אם ניר ביטון לא משחק? זהו, אם ניר ביטון לא משחק, אבל אני בניתי על זה שניר
0: ביטון ישחק. נראה, לפי מה ששומעים, לפי מה שהוא לא כל כך כשיר למשחק. כן, הוא
3: אמר אנחנו הולכים לפי מה ש... אמר. יכול להיות שזה עוד פעם, אמרתי, עם לוחמה פסיכולוגית כזאת. זאדה וג' על הכנפיים, זאת אומרת אם סבורית מגן אז אין מי שיהיה במקום זאדה וג'רלדש זה ג'רלדש כי אני חושב שקנדיל אה, יותר מדי ריסקי למשחק הזה אה, ברמה ההגנתית. אה, בקישור אני חושב שיהיה שניים ואז אחד מקדימה שזה בעצם יהיה אה, זה בדיוק העניין, אני ש... זה הסיפור של המשחק זה, בעצם. זה הסיפור של המשחק, <אז> כיוון שיש אופציה שהוא ישחק, אני חושב שהוא ככה או ככה יפתח עם גלאזר הוא מאוד אוהב לפתוח עם גלאזר גם עוד בקדנציה הקודמת וגם עכשיו במשחקים שהם יחסית קשים מבחינה הגנתית ולידו, אם זה יהיה פרץ, זה יהיה סיפור אחר לגמרי כי, ולעומת אה, קניקובסקי. כי קניקובסקי, הוא פותח איתו בכל המשחקים אה, קניקובסקי גם מלך השערים של מכבי נכון? אם אני לא טועה, שלושה שערים בליגה אה, הוא מאוד רגע, אוהב אותו רגע, אתה
2: אומר שהם יפתחו אמצע גלאזר פרץ?
3: אז, אז, אז אני חושב ש... אני חשבתי שזה יהיה גלאזר, פרץ ואוסקר, אבל אני לא בטוח שהוא לא יפתח עם uh, קניקובסקי. זה למה, כן. לא,
0: למה לא לפתח עם קניקובסקי? אז
3: זהו, אז אני חושב ש... בגלל כל מה שקורה לו עכשיו. כנראה לא שגלאזר, קניקובסקי ואוסקר יהיו. אה, בקישור. בלי פרץ? בלי פרץ. בלי פרץ. ממ... שוב, 아, אנחנו לא יודעים, אבל אני ממש אתה מסכים לא יפתח? אז
4: לי יש... אני, כשבאנו והתכוננו בפרק הזה, אני חשבתי על איזשהו רעיון שהוא קצת... ראינו, טיוויץ' עוש אני הייתי פותח בקישור באמת עם גלאזר, לידו פרץ-יוריס, תלוי במצב, כן הייתי מעדיף את פרץ במצב, במשחק הזה, בדיוק בשביל מה שדיברנו בשביל היציאות האלה קדימה, ראינו שהוא יודע לעשות את זה. מעליו הייתי פותח עם קניקובסקי, ומעליהם, כן, תרגו אותי. יובנוביץ' ואוסקר, בלי זהבי. אוסקר
3: סוג של חלוץ יאנה שדו. כביכול, כביכול חלוץ מדומה, משתלב. בדיוק.
4: שיהיה איזושהי דינמיות, שזה יהיה סוג של 5-4-1-5-3-2. אגב, אני לא אהרוג אותך, אני מאוד מסכים
3: חושב שאו זהבי או יובנוביץ' במשחק הזה. תשמע, אני חשבתי שזהבי ויובנו אמרו שכן אמרו נפתוח ביחד, כי יכול להיות שאיביץ' באמת עבד איתם בפגרונת הזאתי על מיקומים וכל מיני דברים כאלה, אבל הקושי שהיה להם במשחק האחרון, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו.
2: אני אגיד לך מה, לדעתי קודם כל, איביץ', וראינו את זה גם בקדנציה הקודמת שלו, איביץ' מאוד מאמין באמצע חזק. ולחיפה יש אמצע חזק, לחיפה יש שם את נטע לביא, אם מוחמד ואת, מוחמד פותח, מוחמד מוחמד. ואת uh, uh, שרי שמה. לפי דעתי, איביץ אוסקר באמת לא יפתח, כי לדעתי הוא לא מספיק, לא שהוא לא מספיק טוב, מבחינה הגנתית, כשאוסקר מגן, זה בעייתי. הוא ולכן... לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק... אז בגלל אה, זה מספיק אני אומר שתמקם
4: אותו כאילו בעמדה שהיא יותר
2: גבוהה, שהיא באמת יותר ללחץ, כן, אבל אז, אבל אז גם שלך... יש לך אותו ביציאות קדימה. נכון, אבל אז הבעיה שלך, כשאתה ממקם את יובנוביץ' ואת uh, זה, שאתה לא יכול לעשות לחץ גבוה. אתה לא יכול, לא, לא יובנוביץ' יודע לעשות כמה, לחץ גבוה, אבל כמה לא אוסקר עובד פחות מזהבי. אתה עושה, אתה יכול גם לעשות מבצע גם עם זהבי זה... אתה לא יכול לעשות את זה. ברור, זה גם עם זהבי זה. אתה לא יכול לעשות את זה, אבל... אני חושב שאוסקר יותר
4: יתאים לזה, כי אם אנחנו חוזרים טיפה אחורה, שדיברנו על, 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 על ברק בכר דווקא, דיברנו על זה שהוא מנסה ליצור יתרונות בין אם זה במרכז המגרש זה בקנפיים, אז הרעיון של ההרכב הזה שלי הוא כן ליצור יותר עומס ויותר יתרון מספרי במרכז המגרש, ומעבר לזה, אתה מקבל בסוף ספסל, זהבי פחות מתאים להתקפות מעבר, אז אתה מקבל הרכב שמאוד מתאים להתקפות מעבר, שמאוד מאוד חזק באמצע, גם, יפה עם יפה אתרון, גם עם יתרון מספרי באמצע, וגם יש לך ספסל שכולל את זהבי, וכולל את גויאגון, וכולל את גולאסה, וכולל את טריקה.
3: וגם? ויש... <laughs>
4: אתה תהרוג אותי עם זה, גיא- אתה או. תהרוג אותי. אבל
3: אתה זה. יכול לעשות גם משהו דינמי שם, שזה יכול לקרות מצב שאתה בעצם <laughs> עובר לסוג של 3-4-3 תוך כדי המשחק, <laughs> שקניקובסקי ואוסקר בעצם משחקים מאחורי אה, יובנוביץ'.
4: בגלל זה אני חושב שזה מערך, שהרבה, שזה הרכב שהרבה יותר מתאים והרבה יותר דינמי, ו- ומשהו שבסוף אנחנו מכירים את המשחקים מול חיפה, זה משחקים ברמה יותר גבוהה, בקצב יותר גבוה, שצריך להוציא משהו מהקבוצה קצת מעבר, אה,
2: ואני שוב, כן. אני עדיין חושב שאיביץ' ילך לאמצע חזק, הוא לא יוותר על זה. הוא לא יוותר על זה. שם... הוא ל... כן לא... יכול
0: ללכת על העניין הזה, כמו שברק הציע, שאוסקר יפתח אולי במקום כן, זהב, ויובנוביץ' ב... אולי... יובנוביץ' אבל... אני לא מוותר לא... על 90 דקות שלו במשחק הזה, גם בעד זה... פה אני מסכים איתך, אבל עוד פעם, הפתעות יש הפתעות. בן ג'ויה, בואו רגע ניגע... היום אני נורא אוהב נקודות חיוביות ושליליות, אבל זה מה שאנחנו אנחנו תמיד עושים איזה נקודה חיובית יש לנו למשחק, ומהי הנקודה השלילית שלנו למשחק הזה בג'ויה?
2: כמו שאתם מוזמנים. אני אתחיל רגע מהנקודה השלילית. אני רואה את הבורות כבר של ג'רלדש ודויד זאדה, ואת החוסר יכולת של הבלמים של מכבי יום להתמודד עם חלוץ בסגנון של פיירו. ואת זה אני לוקח כנקודה שלילית. זה משהו שיכול להפוך, תסלח לי על הדרמטיות לאסון. תראה, ראינו שם את ג'רלדש שנה שעברה מקבל כמה פעמים קרוסים על הראש ומשאיר שם את ה... לא חוזר להגנה ומשאיר בורות בהגנה.
3: נראה לי דווקא דוד זאדה הולך להתמודד שם עם הרבה יותר קושי. זאת אומרת, מה שהולך לקרות זה האגף של חזיזה. סונגרן שונגר, שהולך להצטרף שם להתקפה, לעשות בעצם סוג של, הם עושים בדיוק מה שאנחנו עושים עם גלוך, דויד זאדה וסבורית, אז הם עם, כן, שלישיה עם סונגרן, חזיזה ושרי.
4: וגם אם סונגרן נשאר מאחורה, זה חזיזה, שרי ואצילי. בדיוק. שזה, זה שלישיה יפה לכם.
3: אז שמה, לדעתי,
0: שמה יהיה הבור... זאת אומרת, אתה אומר בר... דווקא דויד זאדה ולא שר זאת אומרת זה יהיה על הצד של, של... ש... כן.
2: דויד זאדה. מה הנקודה החיובית שלך בין שהיה? הנקודה בסך... החיובית שלי זה איביץ', <laughs> <laughs> זה הנקודה החיובית שלי. תראה, אני באמת מאמין שאיביץ' הכין אותם כמו שצריך למשחק הזה. ראינו את חיפה, במיוחד גם בסמי ב- עופר ובכללי, ברגע שהם נותנים גול אחד. שם קורה. יש מרגש וזה, שם מרגש וזה כן. מסוכן. אבל הנתון ש... שהביא
0: דור ביטון, שהוא נורא מעניין, ש-80% מהשערים מה שלהם הם במחצית השנייה. כן, השנה. כן, 1.2 חוד...
3: ספיגות למשחק. הם חוטפים, אין בעיה. יש פה
0: עניין של באמת, אתה... תראה את שנה שעברה, נתת שתיים, מחצית, עזוב הרכב אחר, סגל אחר, הכול אחר, מאמן אחר. אבל נתת שתיים, ובסופו של דבר גול אחד, הביא שם על הטירוף הזה. הפסדת את המשחק, בדיוק, אבל
2: גם זה, זה, זה. זה כמו שאמרת, זה מאוד, המצב של מכבי בזמנו היה נכון, שונה, שונה לגמרי, הכל שונה לגמרי, אין ספק. אז זה בדיוק מה שאני לוקח כנקודת אור שלי אה, באיביץ', ראינו שאיביץ' חזר, אמנם לא שיחקנו נגד קבוצות מטורפות וזה באמת המבחן הראשון של איביץ', אבל ראינו איך ההגנה התייצבה וראינו איך מכבי מניעה את הכדור ומחזיקה הכדור. ואני מאמין שיכין אותם כמו שצריך למשחק הזה. יש לכם חבר'ה
0: נקודה עוד חיובית או נקודה שלילית כזאת או אחרת לגבי המשחק? אני חושב
2: שהחיובית
3: בין הקווים יהיה לי אוסקר גלוך, זאת אומרת אה, חד משמעית. אוסקר, גם, בגלל זה אני די בטוח שהוא
0: יפתח. אני איתך, אה, אני גם חושב אה... שהוא יפתח, אני חושב שהוא חייב לפתוח. בין הקו, לא בין שהוא... הקו הוא... של
3: הקישור האינטנסיבי של חיפה לבין הקו של ההגנה שלהם, תמיד, יש, שם, יש לנו שחקן אחד שיודע להיכנס בין הקווים הכי טוב בארץ וגם יודע לעשות את המהלכים הכי מפתיים. בליגה?
2: במדינת ישראל. במדינת ישראל? במדינת ישראל. שמעת, ראית אותי עושה מהלכים. זה בארץ. לא ראית. עוד לא. עוד לא ראיתי אותך עם הכדור. אז אל
3: תגיד במדינה. יכול
2: להיות בליגה, כי אני לא בליגה, אבל בוא, אל תיקח את המדינה. זה בארץ. אבל
3: אוסקר, באמת יודע לבוא שם בין הקווים, ולדעתי, זה יהיה
0: הנקודה החיובית שלנו. יש לך משהו מסקרן להגיד ברק מבחינה שלילית? אני מתחבר לדור,
4: זה באמת חיובי דווקא, אני מתחבר לדור, זה התוספת של הכישרון שיש לנו בהתקפה, מהעונות הקודמות שראינו את המשחקים בסמי עופר, אם אנחנו חוזרים ל-3-2 הזה באמת, שאז פתחנו שם, אם לא טועה, גררו ואילון אלמוג, מה זה היה? משהו כזה? זה היה משהו כזה, כן. ועכשיו אנחנו מדברים, אם אנחנו מתלבטים בין יובנוביץ' לזהבי, לאוסקר, לגיאגון,
0: ל... לא יודע למי. הבדל עצום. בוא נדבר רגע מהר מהר, כל אחד יגיד את הברומטר. היה פה אירוע היה פה אירוע לא רע בכלל. בוא נדבר רגע על הברומטר שלנו. ברומטר, ברומטר, במילה שתיים, אני מבין שגם דור וגם ברק זה אוסקר גלוך. כאילו, אני לא חושב שאני טועה, אם כן יש לכם איזה מישהו אחר. כאילו, אם באמת הוא פותח, כן. עוד מישהו שקצת
4: צריך להוסיף, זה שני שחקנים. אחד, דור פרץ, באמת עם היציאות האלה קדימה, ובאמת... אם הוא יהיה טוב גם בהחזקה של מרכז השדה וגם ביציאות האלה קדימה, אנחנו נרוויח המון. ודבר שני, צריך לדבר על זה יובנוביץ', שנמצא בכושר קצת פחות
3: חייב לשים גול. חייב להיות טוב.
4: מעבר לגול.
0: זה משהו מעבר לגול. זה גם הגול כמובן, אבל זה גם משהו קצת מעבר לגול. הוא נראה קצת כבוי, כמו שדיברנו, משהו שם קורה. הוא חלוץ. חלוץ שלו מכניס גולים, כבוי. נכון. נגמר
4: הסיפור.
0: נכון.
2: אני אמרתי, אני, זה לא ברומטר אחד, זה שלישיית הקישור באמצע שתהיה לעבודה לא פשוטה, ואולי אם אני מכניס לזה אז את uh, uh, סבורית, שראינו שברגע שסבורית, uh, פחות, כן, שסבורית פחות טוב, אז מכבי באמת פחות טובה. Uh, אם אתה רוצה לשתות, לא. תודה רבה. אז ראינו שמכבי עם סבורית פחות טוב, אז... כמה תירגו לי יש פה? אנחנו לא מספרים למאזינים מה קרה פה. עדיף שלא לספר.
3: אני
0: אגיד לך מה, אפשר לספר, אתם מבינים שאם יש פה מצלמות, בן ג'ויה לא עושה את זה. בן
3: ג'ויה לא
2: עושה את זה. למה? מה יש פה? לא,
3: מה שקרה זה שאנחנו שפוך. בן ג'ויה היה לו, עלה לו מעלה גירה. זה יצא לו לו לתוך הכוס, מול כל הפרצום של כולנו, ושם את זה בצד. ואז הוא הציע לדבר, ואז
0: לשתות משם, שזה לא רע בכלל. אני אגיד לכם, אני אפתיע אתכם. אני לא אגיד ברומטר, אני אגיד שחקן שהולך ל... בעיניי, לא יודע, יש לי ממש הרגשה. הוא לא יפתח במשחק הזה, זה גיאגון, הוא לא יפתח במשחק הזה, אני מקווה שהוא ייכנס, אבל יש לי הרגשה ממש שכשהוא ייכנס, והלוואי שהוא ייכנס, יקרה שם משהו שאנחנו לא נשכח. אני... יש לי איזה... בן ג'וי, זכור את זה בבקשה. גיאגון. בדיוק. בדיוק. לגבר. עוד מעט אנחנו נעבור לפינה חדשה ומיוחדת ומפתיעה, אבל לפני זה, עוד לפני, בוא רגע, דבר אחרון על המשחק, זה בעצם סיכון מחושב. פינה מעניינת שבה כל פנליסט בוחר שחקן מסוכן מהיריבה ודור ביטון מצביע כאילו לא אני, אני המורה שלו בתיכון <laughs> כי... <laughs> וזה מרגש אותי
3: לא, אני אגיד לך מה <laughs> אני חושב ש... ש...
0: אני הייתי קם והולך, אני לא דוגמא, אני הייתי
3: מהחנונים שעושים שתי אצבעות כשהם הולכים לשירותים.
0: אני לא דוגמא לכלום בלייבר, אני אספר לך אחרי זה. לא
3: מפתיע אותי, זה באמת לא מפתיע אותי. אחרי זה נעשה סיפורים מהתיכון, בלייבר.
0: מבקשת ממני לצאת לשירות. אני אחרי זה לך סיפורים מהתיכון, אתה לא תאמין בכלל מה עשיתי. אז
3: הסיכון המחושב שלי בעצם, המשחק הזה מבחינת מכבי חיפה, לדעתי דווקא השחקן שלא חזיזה הוא הגורם המשמעותי פה, וגם אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, ודווקא הוא יושב בדיוק על החסרונות של מכבי. בדיוק הפער הזה של זה שדויד זאדה יוצא קדימה, בדיוק חזיזה יכול להיכנס שם כשהוא בתור מגן, וכמה חזיזה אוהב את האף ספייס. אנחנו דיברנו על האף ספייס הזה, האף ספייס בכמה פרקים, בעצם האזור שהוא קצת בין השדרה המרכזית לבין שני האגפים, אז דווקא בצד הימני חזיזה אוהב להגביה משם המון, העונה, ושלושתם מהאף ספייס, שתיים מצד שמאל, אחד מצד ימין. גם בעל הנבחרת, ברמה הזאת שהוא העביר לטייבה ריבו, זה היה מהאף ספייס, הוא חי שם. Uh, זה ב- בעצם... ושם uh, בדיוק, נכון, ופיירו יודע לעשות מהדברים מה, מה, מה האלה גולים. Uh, זה לדעתי השחקן הכי מסוכן של חיפה, ובדיוק במקום הזה, יש שם, צריך להיות קשר מושלם בין סבורית uh, לבין uh, דוד זאדה, לבין הקשר. שאמור לתגבר שם את האזור הזה, אם זה יהיה גלזר, אם זה יהיה דור פרץ, או מי שזה לא יהיה, ולדעתי זה בדיוק הסיכון המחושב.
2: מנג'יה. מה? ככה הייתי בתיכון. קצת שכונה, מה יש בזה? ההפך, אני בעד. שחקן שלהם, שוב, אי אפשר להתמקד בשחקן אחד, הם באמת קבוצה טובה. אבל זה אחד שככה, אתה יודע, נוגע בך. נוגע, אני חושב שבאללה, זה לא אצילי,
1: יש היסטוריות, זה מוחמד פיירו,
2: פיירו זה בכלל מסוכן, זה נוזנט, לא יעשה
0: לכיוון
2: נוגע בלבך, תפיע לפרצוף שלהם, אני הולך על עלי מוחמד, כן, שוב אני חוזר, למה אתה עושה לי ככה ברק? מכולם עלי מוחמד אתה אומר. כן. כי שוב... אתה מצטרף אליו, חד משמעית. עלי מוחמד זה כאילו... בוא, זה הברומטר שלהם, ראינו אותו שהוא לא שיחק נגד הפועל ירושלים, וראית איך הקבוצה הזאת נראתה? זה, זה כאילו שתי קבוצות שונות כשהוא משחק ולא משחק. Uh, ובגלל, ובגלל זה אני לוקח אותו כברומטר שלי.
0: ברק, אני חושב שאתה מצטרף לבן ג'ויה לא להוסיף, לא להוסיף. אנחנו
4: גם צריכים לזכור שעלי מוחמד חוזר מפציעה, צריכים לראות איך הוא חוזר. אם גם הוא גם בכלל הוא, פותח. בדיוק. אם הוא בכלל משחק, וכשהוא משחק, אם הוא באמת יכול לעמוד בקצב שהוא בדרך כלל משחק בו, כי זה מה שבאמת מאפיין את עלי מוחמד, הקצב הגבוה, וזה שכל הזמן מדברים שהוא נראה כאילו שיש שני עלי מוחמד על המגרש. Uh, אז הוא השחקן. אז לפי דעתי הוא השחקן שבאמת יכריע את זה, כי עוד פעם, כמו כל הפרק הזה שדיברנו, לפי דעתי המשחק הזה יוכרע במרכז המגרש.
0: ועכשיו, חברים יקרים, אנחנו הולכים לעשות משהו שעדיין לא עשינו. זה פינה חדשה, בנג'ויה. תרשה לי להגיד אותה בפעם הראשונה, הזה. אוכלים אותה. אבל מה זה אוכלים אותה? אנשים עכשיו שומעים אומרים, מה זה אוכלים אותה, בן ג'ויה? תראה, אני אגיד, אתה תמשיך אותי. אנחנו, כשאנחנו עושים משחקים רחוקים, סמי עופר וכל ההצטדיונים וכל ה... חור תחת, אז uh, אנחנו גם רוצים לאכול. נכון, בלייברג? עכשיו, איפה אנחנו נעצור לאכול? איפה? עכשיו אני אגיד לכם, ספר לי. יש, אני אספר לך, עזוב את פנדה, זה לא פנדה עכשיו, לא פנדה, אבל אני אגיד לך, נגיד, יש את יונתן כהן השדר, שהוא בטיקטוק, שהוא באמת מלא, עם שלמה שח, כל מיני מקומות כאלה וכאלה, איפה הם אוכלים, אבל עכשיו מגיע בן אדם, הרבה יותר, איך אני אגיד את זה בן ג'ויה? פודי, 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 זה לא סתם בן אדם, זה גם חבר שלך, ששמו שו"צמן, והלוואי שגיא שו"צמן שומע אותנו. גיא שו"צמן, שלום. שומר, חברים,
1: מה שלומכם? בסדר או, גמור, ללויס, גיא, בחבור. מה שלומך? בסדר, גמרתם לדבר על ההליכה של בן ג'ויה. איזה כיף
0: ששמעת את זה, איזה כיף ששמעת את זה. זה עורר
1: תיאבון, איזה...
0: שוטמן, אני אגיד לך מה, אני... ככה, לפני שאתה תתחיל לדבר פה ולספר לנו, אני אגיד לך שלפני הפרק, בן ג'ויה אמר שזה לא רק בארץ כל הידע, זה גם פאקינג בחו"ל.
1: ואפילו בספרד. אז
0: שוצמאנים זה גם בחו"ל וגם באירופה ואפילו בספרד אז אנחנו נצא לסמי עופר שבחיפה כך אומרים ומה אנחנו יכולים לאכול בדרכנו לסמי עופר שוצמן?
1: אנחנו פותחים הכי חזק שיש למעשה משחק נגד מכבי המקומית שזה נסיעה יוקרתית מאוד מבחינה קולינרית, כמעט כמו נסיעה לפירת שמונה. אבל שלא יעלו הכוחים, ועשיתם הכל פוזיציה, מערכותיות על פירת שמונה, וזה, וקוראה להביא חקטין, וכן. אז אנחנו עוסקים היום בחיפה, וחיפה, אתם יודעים מה אין בחיפה בעצם, אתם יודעים, אין
3: שם
0: ברי.
1: טאני נענע.
0: <laughs>
1: <laughs> יפה. אז נכון שאין שם פאבים, אבל מה שכן יש שם, יש שם בית מרזח אחד. שאנחנו לא גיבים ביניכם, שבערך <laughs> מולכם יגידו, מה זה בית מרזח אם לא פאב? אני אסביר לכם. הופה, <laughs> ספר לנו. בין, מה, מה ההבדל בין בית מרזח לפאב? בב או בר זה מקום של שבורות מגלישות. <laughs> 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 ובית מרשיח זה מקום של פועלי נמל, אומנים, שבורים בעצמם. <laughs>
0: בחיפה
1: <laughs> <laughs> יש את המקום הזה, והמקום שאני מדבר עליו כמובן הוא מעיין אבירה, מקום איקוני בחיפה, שמתמחה על טהרת המטבח, המטבח האירופאי רומני, אני יודע זה נשמע מאוד מאוד חדשי. מנות אדירות כמו קישקה, כבד קצות.
4: עשית פה תיאבון לאנשים. מה אתה מסבך אותנו? עם יותר מדי קהילות אתה מסבך אותנו? עם איצ'ון,
0: הרומנים, עם אתה לא מסבך
1: אותנו? תמשיך, תמשיך שוץמן, אני נהנה מזה בטירוף. עוד לא הגענו, למנת הדגל שהיא הכוסת איתך. שזה, שזה... אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם הקהל מאזינים שלנו, בוא נגיד שמישהו מקפיד על תרי"ג מצוות וכאלו, זה לא המנה בשלילות, מדובר פה על מתח חזיר דומה בצורתו, בטעמו לבייקון, לא עלינו. לכאורה. אני חייב להגיד שאני אישית מאוד אוהב בייקון, מאוד. אני לא, לא, את עצמי. אתם יודעים, המקום הזה הוא מקום של כלום חיפאי, מוסד ותיק משנות ה-60. Uh, הרבה מילים נשבחו עליו בעיקור מאוד מומלץ. שוטסמן, ומי uh, שבאמת
2: רוצה לאכול.
1: בוא נעבור רגע לנושא שלשמו התכנסנו uh, כאן, oh, כאן oh. לפחות בן ג'וייר מה שנקרא, שאנחנו במשך שנים שאנחנו נוסעים לחיפה, אנחנו uh, עוצרים בכל מיני שוערמויות, כי חיפה באמת משובת, טובות, uh, זה עיר שהיא משופעת בשוערמויות טובות. בגלל זה אצלי ו... כל כך
2: שמן. <laughs>
1: <laughs> ובלי ו- 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 סוף אני רק אתן לכם פה ככה על קצה המזלג מה שנקרא רשימה א- של שמות זה, זה גנאם וסבח וחזן המקנה, ומטריפה, ובבינו, ואחים, זה שואה מקטנה ומטריפה ובמבינו ואחים
3: מה הכי קרוב לסמי? מה שמעתי
4: עליה כמה כן, פעמים כן, במבינו כן, זה ימלא
1: זה, זה, זה שאלה מצוינת מה ששאלת כרגע על סמי כי בעבר כשהיינו מגיעים לקריית אליעזר פשוט היינו הולכים uh, כמה פטר וכל השוערמיות היו מרוכזות באזור אחד ממש חזן ואמינו כולם היו שם באזור אחד וזה היה מאוד נוח היום המרחק מהאקסטריון הוא טיפה יותר, יותר גדול אבל בואו נגיד ככה בדרך כלל כשאנחנו נוסעים לחיפה בימי ראשון, שני, שלישי אנחנו לא משנה באיזה שעה נגיע לשריקה הפעם זה שבת והזמן מאפשר לנו קצת יותר ו... ולכן אפשר לנסוע גם לא ממש צמוד לאיצטדיון.
0: שוטסמן איתנו עוד על הקו לקראת סיום, אני אבקש ממך בן ג'וי, אתה תהיה בסמי עופר. נכון. תעצור באחד המקומות האלה, ו... ו... תצלם לנו. נצלם לנגד שוטסמן. תצלם לנו, לנו, לנו ככה... ותגיד לנו האם באמת שוצמן קלה כי נראה לי שהוא קולע בול. תראה
2: אני יכול
1: להגיד, בואו רק לפני שנסגור את הפינה כי אני יודע שזמננו קצר. כן. נדבר על השוארמות, נזכיר אותם ככה בקצרה כי עשינו כזה בילדאפ. נכון נכון נכון. אנחנו רוצים לציין שתי שוארמות שנמצאות ממש אחת בשמיכות השנייה ולכן יכולים לאכול פיתה בכל אחת מהן או חצי פיתה או מה שאתם לא תרצו. שוארמה גאנם, גאנם אספורו כמו שאומרים כל אחת מהן היא הצגה בפני עצמן, שווה מאוד, זה, זה בז'אנר של השוארמות עגל כבש, והשוארמה שמלך רפאים משפעים עליה, שהיא הכי הכי טובה, מוסד ותיק, שוארמה אחים, ושם אנחנו נמליץ לקהל לקוחותינו לקחת את העוד דווקא.
2: אני או. רק אגיד uh, ואני אסכם את כל מה ששוצמן עשה פה, uh, כשאני רוצה ללכת למסעדה, ולא משנה באיזה מקום בארץ או בעולם, זה הטלפון הראשון שלי. ובאמת, אין אפלילות עם הבן אדם. שוטסמן,
3: הדי.אם שלך עכשיו יהיה מפוצץ.
4: אחרי יום ארוך, גמרת אותי, עשית אותי איי.אם, יאללה, בוא נקפל את האירוע. שוטסמן, לקראת
0: הסוף, אני, תרשה לי פעם אחת ללכת איתך לאיזה מסעדה, אבל לאכול איתך גם ולדבר איתך על החיים. אתה מרשה לי, שוטסמן? מה
1: זה, זה שכולנו צריכים ללכת ל... זה, כולנו אני ל... אני רוצה להגיד למאזינים שלנו פה. תביאו פה המלצות על לי עכשיו מסעדות אה, יוגרה, וזה לא יהיה פה שגי כהן שמדבר על זה על מצה של זה, אנחנו נדבר... לא, ביקר, אנחנו ו...
0: אנשים ו... פשוטים אפשר לקרוא לזה ככה, אנחנו די. אנשים פשוטים שמדברים על אוכל... אל...
1: נכנסים בפילטה. כן, <laughs> <laughs>
0: בדיוק. <laughs> <laughs> תשמעו, פינה שקוראים לה לא אוכלים אותה, אני אוהב אותה, ואנחנו ו- 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 נמשיך איתה במשחקי חוץ כמובן. גיא שוצמן, אני מודה לך מכל הלב, וכולנו פה מאוד מעריכים ומודים לך. תודה
2: לך, שיהיה לנו בהצלחה
1: ובתיאבון. אמן, אמן,
0: בתיאב הצלחה שוצמן, תודה רבה אחי, תודה. ביי חברים. ביי. שוצמן הלך לאכול, אנחנו נצטרף עליו עוד מעט, ואנחנו עוברים מהר מהר לפינה האחרונה, שזה הימורים והביתה. הימורים והביתה. זה פינה, עניין של שניות בודדות, אומרים מהר, והולכים הביתה. שלוש,
2: שתיים מכבי. יימא'לה, וואו.
0: שתיים, אחת חיפה. שתיים, אחת חיפה בלייברג? זרוק עליו איזה משהו, תן לו את הכוס
4: סליחה שלי. אני לא יודע מה לעשות עם הבן אדם יותר. אני לא יודע. מתישהו תהמר בעדינו אנחנו יכולים להעביר אותך לאנליסט עם הפועל ואז אתה יכול להמר נגד... הם גם אנליסט, אני דיברתי איתם. לא מבטיחים כלום. יש לי תחושה של שהולך להיות משחק, משחק. כן. משחק, משחק. יהיה גולים והרבה, אובר, בנקר. רגע, חישובי האמה פה. יאללה כבר. חישובי מנחוס. תוצאה אמיתית אתה רוצה או?
0: יאללה, אסופס, נו, סלג, נו, נו נוס, רק <מר> אמיתית. רק אמיתית. אמיתית? נו. 3-1 מכבי. 3-1 מכבי. איפה שניידר? אני אומר 2-2. 2-2. 2-2. אני חושב שתיקו 2-2. כמו שאמרת, הרבה שערים הרבה זה, גם אני חושב. אני חושב שזה יהיה 2-2. טוב, חברים, אנחנו סיכמנו את ההכנה, יותר נכון, יותר נכנו את כולם למשחק נגד חיפה.
3: רגע, הדור אמר 2-1 חיפה? כן.
2: אמיתי. טוב, הוא יקבל מכות אחרי זה. יעלה ועדת משמעת. התכוננו
0: לחיפה. תביא לו את... סתירות, סתירות וליטופים. אתה יודע מה זה ליטוף? לכאורה. זהו, חברים. התכוננו לחיפה. ברק בלייבר, גל בן-ג'וי, דור ביטון, אנוכי אבי גלוזמן. אנחנו מסיימים את פרק 54 של האנליסטים מכבי תל אביב. ובכלל דווקא עכשיו זה נורא חשוב לצעוק את מה שאנחנו תמיד צועקים. יאללה מכבי!